0: Herzlich willkommen zu dieser Episode von Kreuz und Flagge, dem Podcast über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der amerikanischen Demokratie. Mein Name ist Annika Bockschmidt
1: Und ich bin Lukas Hermsmeyer.
0: Und heute sprechen wir über die Rolle der Polizei in den USA, über Gewalt, die von dieser Institution ausgeht, äh, insbesondere gegen People of Color und gegen schwarze Amerikanerinnen und Amerikaner und speziell über einen Fall, der zuletzt in den Schlagzeilen war.
1: Genau, es geht ähm, um einen Fall, der jetzt äh, vermutlich ja auch schon in, in Deutschland ähm, in den äh, meisten Medien äh, mehrfach besprochen wurde oder diskutiert wurde. Es geht um Tyron Nichols, einen 29-jährigen Mann in Memphis, Tennessee, der Anfang Januar in, ähm, bei einer Autokontrolle von mehreren Beamten festgenommen wurde und nicht nur festgenommen wurde, sondern eben auf extrem brutale Weise verprügelt und misshandelt wurde und dann drei Tage später an diesen Verletzungen gestorben ist und ein paar Wochen nach diesem, nach diesem Mord ist dann auch das Videomaterial, also die Aufnahmen der Bodycams, der Beamten veröffentlicht worden. Und das hat dann dafür ge gesorgt, dass dieser Fall jetzt in den USA sehr ähm, intensiv diskutiert wird und äh, wieder mal über Polizeigewalt und die institution wie du sagst, und ähm, Reformbewegungen und äh, die Radikalität der, der Reformbewegung äh, gesprochen wird. Und vielleicht genau, willst du noch mal so ein bisschen zum Hintergrund erzählen, was, was so die, die, die Bedingungen dieser Festnahme waren?
0: Das Ganze ist am 7. Januar passiert. Da haben Polizeibeamte der Scorpions Unit, das ist so eine Spezialeinheit und über die Rolle von Spezialeinheiten sprechen wir gleich auch noch mal, hat äh, äh, Tyra Nichols in äh, Memphis, Tennessee angehalten, hat sein Auto angehalten. Später heißt es dann, er sei wegen gefährlichen Fahrens angehalten worden. Doch der Polizeichef konnte das dann auf Nachfrage von Journalisten nicht bestätigen. Äh, Nichols sagt dann immer wieder in den Videoaufnahmen, er habe nichts getan und er wolle nur nach Hause. Die Polizisten ziehen ihn dann aus dem Auto, drücken ihn zu Boden. Einer setzt eine stun -Gun gegen ihn ein und äh, dann kickt eben quasi der, der Fluchtreflex ein und Nichols versucht eben, dieser Gewalt zu entkommen. Die Polizisten rufen nach Verstärkung, sie verfolgen ihn, sie drücken ihn wieder zu Boden, benutzen Pfefferspray gegen ihn, prügeln auf ihn ein, treten ihm ins Gesicht mehrfach, äh, schlagen ihn also äh, nicht mit offener Hand, sondern mit geschlossener Hand mehrfach ins Gesicht, während Nichols nach nach seiner Mutter schreit. Mehrfach, ihr Haus ist äh, zu diesem Zeitpunkt nur 60 Yards von der Stelle des Angriffs entfernt. Und die Polizisten nehmen ihn dann schließlich fest, ziehen ihn äh, zu ihrem Streifenwagen, verfrachten ihn hinein, wo er dann mehrfach äh, in sich zusammensagt. Also es ist, ist völlig klar, dass er medizinische Hilfe braucht, dass er in kritischer mhm. Kondition ist. Und nach einiger Zeit erscheinen dann auch Sanitäter, doch sie leisten ihm, da sind jetzt die Angaben unterschiedlich, die meisten Medienberichte sprechen von ungefähr 20 Minuten, mhm. ähm, wo sie quasi nur dabei stehen und ihm keine erste Hilfe leisten. Laut Autopsie-Report verstarb später an den inneren Blutungen, die ihm durch extreme Prügel zugefügt wurden. Das ist quasi die, die kurze Variante, mhm. ohne zu sehr in, ins Detail zu gehen. Und ähm, ja, was den Fall ungewöhnlich macht, ist, dass die fünf Polizisten, die dieser Scorpions-Unit angehörten, gefeuert wurden und dass diese Einheit zunächst mal aufgelöst wurde.
1: Genau, und ja sogar auch die äh, drei Sanitäter, die äh, beteiligt waren und dann irgendwie offenbar zu viel zu spät reagiert haben und, und den Mann behandelt haben. Also genau, das unterscheidet den Fall jetzt von den sehr vielen Fällen, in, äh, äh, bei denen die Polizei in den USA Menschen tötet. Im Jahr 2022 waren das ja nach so, also da gibt es verschiedene Angaben, die sich aber im Grunde nicht wirklich ähm, in der großen Menge unterscheiden. Ungefähr 1.200, also pro Monat werden 100 Menschen von der Polizei getötet. Und die wenigsten Fälle haben natürlich so, ähm, sind so Gut dokumentiert und in den wenigsten Fällen ist dann ähm, ein paar Wochen später sind die Polizisten angeklagt, äh, ist die Special Unit äh, aufgelöst, sind die Sanitäter sogar, also die alle Beteiligten, im Grunde allen Beteiligten droht jetzt Konsequenzen. Das macht zu so den Fall besonders. Ist es ist ähm, in den Medien, wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen, auch ja immer wieder jetzt darauf hingewiesen, dass dieser Fall sich von anderen unterscheidet, weil die fünf Beamten auch schwarz sind. Und ähm, das wird dann äh, auf so äh, äh, irgendwie äh, wirklich brutal banale Weise dann als, okay. als, als Beweis angeführt, dass das dann ja ein Zeichen dafür sein kann, dass es sich nicht <lacht> beim, beim System Polizei um, oder bei diesem Vorfall um etwas Rassistisches handeln kann. Ähm, die Gegenstimmen, die ich jetzt auch wesentlich überzeugender finde, sagen, naja, es, es geht gerade darum, dass das Polizeisystem und diese Art und Weise, wie eben ähm, Beamten geschult werden, was ihre Aufgabe ist, dass ähm, dass äh, das System vor allem eben arme und schwarze Menschen in den USA trifft. Und dann ist auch egal, ob der Beamte jetzt weiß oder schwarz ist, wenn er sich sozusagen, wenn er diese Rolle als Polizist übernimmt. Das ist ja im Grunde äh, auch die die Kernkritik, zu der wir ja später noch kommen, dass, dass äh, der linken schwarzen Bewegung, dass man das ähm, System Polizei kaum reformieren kann, sondern dass man es äh, eigentlich nur... Sozusagen so umbauen oder abschaffen äh, kann äh, und, und durch andere äh, Institutionen ersetzen äh, sollte. Aber dazu kommen wir später. Was ich jetzt noch interessant fand, was diesen Fall dann wiederum, der auf mancher Ebene ja atypisch ist, dann sehr exemplarisch macht, ist so die, sind so die politischen Rahmenbedingungen. Also Memphis ist äh, wie so sehr viele Großstädte in den USA ja von einem demokratischen Bürgermeister erstmal geleitet, der auch in den vergangenen Jahren Reformbewegungen oder Reformbemühungen, sagen wir mal so, unterstützt hat. Also der, äh, äh, der Bürgermeister hat zum Beispiel nach 2020, nach den Protesten, äh, nach dem Mord an George Floyd auch gesagt, wir müssen hier was verändern. Es wurden dann viele Sachen ähm, äh, auch umgesetzt, die aber sich eben alle auf so einer oberflächlichen und wirklich nicht an den Kern der Probleme gehenden äh, ähm, Ebene abgespielt haben. Die Polizeichefin von Memphis ist auch eine schwarze Frau. Also die die Bedingungen, ähm, sollte man erstmal erst naiv äh, denken, sind da, dass man die Polizei verändert. Aber, und dazu kommen wir jetzt im, im, irgendwie, glaube ich, im Laufe, es sind eben, wenn sich nicht, anders, wenn nicht wenn sich an das System Policing äh, rangegangen wird, dann ändert es auch nicht, dass 60 Prozent der Beamten schwarz sind, dass der Bürgermeister ein Demokrat ist und so weiter.
0: Ein Argument, in Anführungszeichen, was man ja auch oft findet, also dann meist von konservativer Seite oder von zentristischer Seite, von denjenigen, die die Polizei und ihre ihre Handlungen verteidigen oder sie jetzt nicht in diesem speziellen Fall verteidigen, aber das System Polizei verteidigen. Da heißt es ja dann auch, äh, ja, äh, wenn XY sich einfach an die Anweisungen gehalten hätte, dann wäre ihm oder ihr ja nichts passiert. Und da sehen wir jetzt in diesem speziellen Fall von Tyre Nichols wieder, dass das ja in diesem Fall gar nicht möglich war. Also ich glaube, die New York Times hat geschrieben, die Polizisten haben ihm innerhalb von 13 Minuten quasi 71 verschiedene Befehle gegeben, die sich auch in sich widersprachen. Dass er also gar keine Chance hat. Also er ruft, so an einem Moment ruft er, ich bin doch schon auf dem Boden. Und dann kommt wieder ein Befehl, der dem entgegengeht. Äh, dann versucht er aufzustehen und wird dann eben wiedergeschlagen. Also mhm. diese, dieses Narrativ von, äh, na er wird schon was getan haben, was diese, ja. diese, diese Polizei, diese, diese Gewalt rechtfertigt, die ist so mit eingebacken quasi in diese ganze Diskussion über Verhältnismäßigkeit.
1: Und die Polizei, wie du sagst, sorgt ja dann im Grunde durch ihr Verhalten dafür, dass er sich an Befehle gar nicht halten kann. Ne? Also so ist es eine irgendwie so eine perverse Logik der Rechtfertigung dann, ja?
0: Genau, und was die Reaktion der Polizei angeht, ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, dass der erste Polizeibericht nicht mit den Videoaufnahmen übereinstimmt. Genau. Also das Erste, was an die Medien ging, da hieß es, wenn ich mich recht erinnere, dass Nichols irgendwie einen Streit angefangen hätte und die Polizisten also lediglich darauf reagiert hätten. Und das ist eben nicht, was passiert ist. Also auch hier ist es nochmal eine Lektion, auch für Pressevertreterinnen und Vertreter, ähm, nicht einfach Polizeiberichten zu vertrauen, sondern... Sondern ja. äh, zu hinterfragen und zu warten, äh, bis äh, Videomaterial auftaucht, wenn es denn vorhanden ist.
1: Genau, und dass man, das gilt ja genauso auch für, für, für Deutschland, dass man eben eine, eine Pressemitteilung der Polizei wie äh, letztendlich eine Pressemitteilung einer politischen Partei ja, äh, behandelt. Das, äh, da ist oft vieles richtig, aber es ist immer. Ähm, gefärbt von von bestimmten interessen und von von narrativen die sie sich selbst geben und von ähm, von der von dem drang danach sich selbst gut darstellt also die die polizei ist, ist ist das gegenteil einer neutralen behörde ähm, dazu kommen wir vielleicht gleich auch noch zu dieser mhm. geschichte der polizei die in den usa ja untrennbar ist von von, von der kolonialgeschichte von der sklavengeschichte von von der unterdrückung der bestimmten arbeiterinnen bewegungen und so weiter ähm, Insofern ist es, genau, es ist, es passiert immer und immer wieder, dass dann zwischen der Initialpressemitteilung und dem, was man über Monate dann oft auch durch Recherche der anderer Journalisten, Journalistinnen äh, erfährt, dass da Welten liegen. Und so ist es jetzt in dem Fall auch, genau.
0: Und äh, also was jetzt die direkten Konsequenzen angeht, das haben wir glaube ich noch nicht im Detail gesagt, die fünf äh, schwarzen Polizisten wurden wegen Second-Degree-Mörder, also ich glaube, das ist in etwa vergleichbar mit, mit Totschlag, wenn ich mich... Äh,
1: ja, es, es ist so ein bisschen seltsam, weil es zwischen Totschlag und Mord Mittelding, liegt, ne? Genau, aber es ist auf jeden Fall, es gibt einen ähm, intentionaleren Mord noch, also eine Stufe, es ist irgendwas, also es ist da war es da drunter.
0: Also es ist noch nicht Mord, Mord, aber es ist mehr als Totschlag.
1: Ja genau, es gibt offenbar ja. in, irgendwie in Deutschland da ist das Äquivalent nicht, genau ja. aber ja.
0: Also Second Degree Murder und Kidnapping, weil sie ihn ja äh, dann, äh, sie haben ihn ja transportiert, äh, mhm. Das sind die, die Anklagepunkte. Dann ist noch ein weiterer Polizist, soweit ich jetzt gesehen habe, der weiß ist, der wurde, das ist mein letzter Stand, beurlaubt, mhm. weil er verschiedene Policies ähm, gegen verschiedene Policies verstoßen hätte, inklusive Personal Conduct. Er hätte gelogen Compliance with Taser Regulations, mhm. Compliance with Uniform Regulations, was auch immer das heißen mag und äh, irgendwie Verstoß gegen Inventarspolitik, äh, Police. Also äh,
1: Ich glaube, dass diese, ich glaube, dass diese Beamten äh, verurteilt werden, weil eben, so wie auch im Fall George Floyd, wo dann der Polizist Derek Chauvin ja auch, ähm mehrere Jahrzehnte ne, mhm. äh, 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 also Gefängnisstrafe bekommen hat, weil dieser Fall jetzt zu so hochkarätig ist. Ja, also die, die Bilder sind da, ähm, es ist es zu offensichtlich, dass ähm, die Polizei sich da äh, an, an ganz viele Gesetze nicht gehalten haben. Und ich glaube, es ist auch ähm, und da sind wir dann vielleicht schon auch bei dieser Frage danach, welche Reformen greifen und welche nicht und warum bestimmte Reformen immer nicht greifen ähm, es ist im Sinne der Polizei diesen Fall jetzt ähm, zu verfolgen also sozusagen dazu zu konsequent auch äh, äh, Justiz ja, oder justiziellen ähm, Konsequenzen zu kommen, um zu sagen, wir ähm, haben ein System der Rechenschaftspflicht. Also wir, wir haben eben Bad Apples, wie das dann so oft heißt. Mhm. Wir haben äh, in Ausnahmefällen ähm, gewalttätige Polizisten. Um die kümmern, Einzelfälle, um die kümmern wir uns. Um ähm, insofern gehe ich davon aus, dass, dass diese Polizisten ähm, im Gefängnis landen. Wenn ich jetzt mit zum Beispiel mit, mit ähm, Linken Aktivistinnen darüber rede, auch in den vergangenen Jahren, die sind dann oft so ähm, hin und her gerissen, weil die sich natürlich einerseits wünschen, dass, diese, dass es dafür Konsequenzen gibt, aber dann sagt mir, ich erinnere mich, dass ich in Minneapolis dann mit Candice Montgomery, so der, der Gründerin einer, einer linken schwarzen Gruppe, in dem Viertel äh, Powderhorn gesprochen habe, und die sagte so, als dann Derek Chauvin ähm, verurteilt wurde, hat, hat sie sich auch gedacht, es ist letztendlich der falsche Weg oder es ist, 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 ist die Illusion einer Lösung. ist es die Also die sind dann wirklich dann, auch jetzt die Familie von Tara, Tara Nichols, die wollen natürlich aus allen guten Gründen, dass diese Polizisten im Knast landen. Aber es, glaube ich, wird immer deutlicher, wie wenig das dann eigentlich löst, dass diese einzelnen Polizisten für etwas bestraft wird, anstatt an die die Wurzeln der Probleme so zu gehen.
0: Ja, aber ich glaube, und da sind wir dann auch schon beim historischen Hintergrund. Ich glaube, der ist äh, vielen Leuten gar nicht so bekannt. Und da sind wir quasi wieder bei dem, bei der Frage nach der der inhärenten Whiteness sozusagen dieser Polizei. Ähm, da ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, daran zu denken, dass Whiteness sich eben nicht ausschließlich auf Hautfarbe bezieht, wie das, glaube ich, vor allem in Deutschland immer wahrgenommen wird, sondern dass es eben ein ein... Ja ein soziales Konstrukt von von Race ist, das in sich inhärent gewalttätig ist gegenüber allem, was nicht weiß ist. und das aber gleichzeitig und da kommen wir jetzt also zu den fünf schwarzen Polizisten, die ja hier einen anderen äh, schwarzen Mann getötet haben, dass es aber auch Teil äh, Teilen von Minderheiten Macht verspricht im Rahmen eines Systems, was, auf White Supremacy aufbaut.
1: Genau, genau. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, und das äh, wird jetzt auch immer, immer deutlicher, dann zu sagen, dass es natürlich nicht nur ähm, ähm, schwarze und oder nicht-weiße Menschen in den USA betrifft. Also die in absoluten Zahlen ist die Mehrheit der Menschen, die von der US-Polizei getötet wurden, ja weiße. Und es sind überwiegend arme Menschen und es sind oft Obdachlose Menschen sind Menschen mit Mental Health Problems, es sind ähm, Menschen, die drogenabhängig sind, also die auf vielen Ebenen schon ähm, ähm, äh, prekär leben und, und irgendwie in, in, durch die Systeme gerutscht sind und wenn wir genau, also die die, die Idee, dass, dass darunter, ähm, da ist es glaube ich wichtig. Es ist wirklich zentral zu sagen, darunter leiden arme weiße Menschen. Um das jetzt nicht nur anschlussfähig oder um nicht nur klarzumachen, was diese was sozusagen diese Strukturen und die Systeme die hinter dem der Polizei stecken und und warum es so ähm, gewalttätig ist, um nicht nur um das sozusagen klarzumachen, sondern auch weil es einfach die Realität einfach ja abbildet, wenn man sich die Zahlen anguckt. So sagen ja ähm, Abolitionistinnen, und das können wir gleich vielleicht auch noch mhm. mal erläutern, was das bedeutet, darunter leidet letztendlich fast jeder, weil wir alle so Teil dieses Überwachens, des Kontrollierens, des Bestrafens sind. Aber da leiden vor allem arme Menschen, arme Menschen und äh, schwarze Menschen in den USA. Und äh, insofern ist es, glaube ich, total sinnvoll, dieses mhm. System als Ganzes äh, zu sehen.
0: Mhm. Und äh, was jetzt den Aspekt äh, des, des Rassismus angeht, da macht es, glaube ich, Sinn, dann in die, die Vergangenheit zu schauen, weil ja immer wieder die Frage kommt, naja, aber warum reicht es denn dann nicht, also die, die Fälle zu bestrafen letzten Endes, wo es diese angeblichen... <lacht> Einzelfälle, also diese, warum reicht es nicht, diese angeblichen Einzelfälle zu bestrafen? Warum denn gleich so radikal? Und warum wollen Abol äh, Abolitionisten denn an das ganze System ran? Warum sagen Sie, es ist nicht reformierbar? Und ich glaube, da hilft es, dann sich auf den Ursprung der modernen Polizeiarbeit äh, zurückzubesinnen, die bis hin zu den sogenannten Slave Patrols. Äh, Zurückgeführt werden kann. Ich habe geguckt, ich habe keine sinnvolle Übersetzung jenseits von Sklavenpatrouille äh, gefunden. Ja. Also die Slave Patrols wurden in den Carolinas in den frühen 1700ern ähm, gegründet und hatten die Aufgabe, letzten Endes ein Terrorregime zu etablieren und mögliche Sklavenaufstände schon bevor sie überhaupt äh, sich organisieren können, niederzuschlagen. Und,
1: Und auch Flücht flüchtende Sklaven einzufangen.
0: Flüchtende genau. Sklaven einzufangen, genau. Das heißt, äh, sie durften jederzeit in die Unterkünfte von Sklaven einbrechen, die durchsuchen, äh, Gewalt anwenden, um schon äh, von vornherein Sklaven also in, in Unterwerfung zu zwingen, um ein, ja, ein Regime von Gewalt zu etablieren, das jeden Widerstand im Keim erstickt. Das ist also der Ursprung äh, und diese Sklavenpatrouillen gibt es dann bis zum ja bis zum Ende des, des Bürgerkriegs und bis zu der Verabschiedung des äh, 13. Zusatzartikels der Verfassung und in der Phase der Reconstruction also nach dem Bürgerkrieg werden diese Sklavenpatrouillen dann ja durch durch so Milizgruppen ersetzt, die dann je nachdem in welchem Bereich des Landes man sich befindet. Also beispielsweise hinter befreiten Sklaven her waren, die misshandelt haben und dann diese sogenannten Black Codes durchgesetzt haben. Also lokale Gesetze, die Rechte von freien schwarzen Menschen also ganz extrem reguliert haben und beschnitten haben. Mhm. Und die, die Verabschiedung des 14. Zusatzartikels sorgt ja dann zumindest auf dem Papier dafür, dass auch für schwarze Menschen die gleichen Rechte gelten sollen. Damit sind diese sogenannten Black Codes also quasi Geschichte. Trotzdem werden dann also durch diese Jim Crow Gesetze, die dann anschließend kommen, wird äh, Racial Segregation nach wie vor durchgesetzt. Und quasi ab so 1900 über den genauen Zeitpunkt streiten sich Historikerinnen und Historiker noch so ein bisschen, haben dann einzelne, ja, ich weiß nicht, wie man Municipalities übersetzt, so Stadtbezirke, ähm, hm, Verwaltungsdistrikte, Kommunen, Kommunen, ja. Kommunen, genau, haben eben angefangen, Polizeidepartments zu gründen, um diese Jim Crow-Gesetze durchzusetzen.
1: Und auch äh, dann schon äh, ausdrücklich mit dem Ziel auch, ähm Gewerkschaften klein zu halten, mhm. Ar ArbeiterInnenaufstände, wo dann äh, sehr deutlich wird eben, dass es, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass auch immer die vor allem arme Bevölkerung unter der Polizei gelitten haben. Also wenn die genau. sich organisiert haben, wenn die in Fabriken oder anderen ähm, ähm, Konstellationen ähm, für mehr Rechte, für für mehr Bezahlung, für was auch immer protestiert ähm, und gestreikt haben, war dann die Polizei ähm, die entscheidende mhm. Kraft, die das unter hat. Also wenn man wie wie du wie du es gerade perfekt skizziert hast, wenn man in die Geschichte der Polizei geht, dann wird vieles so deutlich, also einmal dieser ähm, dieser die, diese diese Immunität die, der der Kraft, ja, dass die äh, diese äh, Einheiten von Anfang an eben über dem Gesetz fast standen und äh, selbst wenn sie sich dann wenn sie zum Gesetz gehört haben, es oft ignoriert haben, dann die Gewalt, die dazu gehört hat und all das hat sich natürlich über die Jahrhunderte ähm, verändert, aber im Kern gibt es die Kontinuitäten, die man dann auch im Jahr 2023 sieht. Und, ähm, letztendlich gibt es ja auch von, von immer so ein, eine, eine, Teil der Analyse ist, dass es letztendlich die, die Reform der Polizei seit der Gründung der Polizei gibt. Es wird immer dann auch gefordert oder wurde ähm, äh, von Anfang an gefordert, die Polizei äh, ähm, irgendwie die äh, humaner zu machen oder einzuschränken in ihrer äh, Immunität und Macht und Gewalt. Aber die Reform, vor allem jetzt so in den letzten Jahrzehnten, noch mal spezieller in den letzten Jahren, Black Lives Matter, ähm, nicht den Kontakt zwischen Menschen und Polizei reduzieren. Das ist die so diese ja entscheidende Forderung der der linken schwarzen Bewegung, der der abolitionistischen Bewegung. Abolitionismus, das kommt ja auch aus der aus der Bewegung zur Abschaffung der Sklaverei, to abolish, abschaffen. Ne? Und ähm, letztendlich ist das dann in den letzten seit den 70ern wieder als ähm, Bewegung gegen den Strafapparat aufgekommen. Und deren Ziel ist es eben wirklich radikal diesen Kontakt zwischen Menschen und Polizei zu reduzieren. Also, die Polizei ist ja auch nochmal, das vielleicht so zum Hintergrund ist, in den meisten Städten nimmt einen ein Großteil des, des Haushalts ein, also des Budgets. Ich glaube, in New York ist die, kostet die NYPD irgendwie 11 Milliarden Dollar, was, was, unheimliche Summen sind, wenn man dazu noch weiß, wie, wie in, in Bildung, Gesundheitsversorgung und Housing seit Jahren ähm, die öffentlichen Gelder fehlen und abgebaut werden. Also dieses diese Missbalance ist, ähm, ist ist wirklich äh, extrem. Und und insofern ist es geht es so, seit 2013, 14 mit, mit Aufkommen der Black Lives Matter-Bewegung geht es ja viel darum, ähm, zu, überleg zu, zu überlegen, was, was führt eigentlich zu weniger Gewalt? Und es wurde unglaublich viel in den letzten zehn Jahren versucht, ähm, auch ja von Demokraten, es ist ja nicht so, dass es denen egal ist, ne? sondern die sind ja äh, äh, bemüht von, von Obama bis jetzt Biden oder von, von Pelosi bis Chuck Schumer, whatever, ähm, dass sich Sachen verändert. Die, die wollen ja diese Bilder nicht zum Beispiel. Aber die, die Vorschläge, und da ging es jetzt in den letzten zehn Jahren so oft um im Grunde Diversity in der, in der, in der Polizei, dass man halt mehr schwarze Beamte reinholt. Da geht es um Bodycams, da geht es um Datenbanken dann. Und all das geht nicht an den Kern ähm, des Problems, das darin liegt, dass die Polizei so unglaublich omnipräsent im Leben der USA ist. Also überall ist die Polizei und sie hat im Grunde die Aufgabe, bestimmte Bevölkerungsgruppen speziell zu kontrollieren, Eigentum zu schützen, Streiks klein zu halten, ähm, auch dieses System, ja, das rassistische System aufrechtzuerhalten und all das wird nicht so, wird ja nicht, das wird nicht ähm, kleiner gehen oder es wird nicht angegangen, wenn man ähm, die Polizei nur professioneller macht. Und ich glaube, das war das ist so der entscheidende Punkt. Die Polizei wird seit Jahren und Jahrzehnten professioneller gemacht. Was was auch immer das heißt, aber sie wächst, sie wächst dabei. Der Apparat wächst, ja. ja.
0: Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt, weil also der der Gedanke, ja, wir brauchen mehr Diversity in einzelnen Police Departments, ist nur dann logisch, wenn man also rein situativ guckt, also wenn man diesen ganzen Kontext, über den wir jetzt gesprochen haben, weglässt. Also es gibt ja durchaus äh, viele Fälle, wo es vor allem eben nach Fällen von dokumentierter Gewalt durch Polizistinnen und Polizisten dann plötzlich öffentliches Thema wurde, oh, das ist äh, eine Gegend, in der vor allem schwarze Menschen wohnen, aber die äh, Polizei ist dort vor allem weiß. Dann ist quasi die, die kurzsichtige Lösung in Anführungszeichen, naja, vielleicht wird es ja besser, wenn wir mehr Schwarze in die Force dann holen. Aber es ist eben, es geht am eigentlichen Kernproblem vorbei. Und ich glaube, der Punkt, dass Polizei vor allem, Dazu da war schon immer und auch nach wie vor äh, in den USA, um Eigentum durch Gewalt zu schützen, äh, fasst es eigentlich gut zusammen. Ne? Also wie gesagt, es fängt an mit den Slave Patrols. Sklaven gelten als Eigentum der Sklavenhalter. Die sind zu schützen. Äh, je mehr Eigentum da ist, desto mehr Gewalt darf angewendet werden. Und genauso dann eben die Begründung, warum man organisierte Arbeiterbewegungen äh, klein zu halten hat, also alles, was äh, Großeigentum letzten Endes gefährlich werden könnte.
1: Und wenn man sich jetzt anschaut, wie so die Spitzenfiguren der demokratischen Partei auf diesen Fall Tyre Nichols reagieren, dann ist in den im zweiten oder dritten oder vierten Satz immer Peaceful for Protest, ne? also mhm. als wäre das sie die im Grunde dringendste Botschaft, ja kurz ja. kurz Beileid, äh, bekunden und das spreche ich denen auch gar nicht ab, dass sie das ne, ernst meinen, ja. aber dann im, 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 im spätesten zweiten Absatz ist dieser Aufruf zu äh, 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 friedlicher, friedlicher friedlichen Protest. Protesten. Mhm. Ähm, Woran man ja auch so merkt, was dann eigentlich die Prioritäten sind. Also zum Beispiel hat Chuck Schumer, der ähm, Senatsführer ne, der Demokraten, ähm, in so einer 90-sekündigen ähm, Ansprache im Senat dann über das sozusagen die 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 Brutalität dieses Falls gesprochen hat die Polizei im Grunde als Struktur gar nicht erwähnt es kommt man weiß gar nicht so richtig wer es gemacht hat wenn man es ein bisschen zynisch will und es ähm, geht dann am Ende irgendwie um das äh, um das 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 perfekte Amerika noch perfekter zu machen also wo wirklich so diese ganze ähm, was ist es? Also, Scheinheiligkeit, Naivität ist ja mhm. viel zu, viel zu harmlos. Was für eine, also wenn ich jetzt, ähm, Freund oder, 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 oder Familienmitglied von Tyrone Nichols ist und dann äh, wäre, ja, und, und mir anhören müsste, dass das perfekte Amerika noch perfekter werden muss. Was, was ist das für ein Schlag? Doppelter ja. Schlag ins Gesicht, ja? Und das ist eben sehr symptomatisch für diese, die Reaktion dann der Dem Demokraten immer, ähm, das Systempolizei ist gut, wir brauchen die müssen die Bad Apples rauswerfen. Ähm, Amerika ist gut, es muss nur ein bisschen besser werden. Und äh, bitte bleibt in eurem Protest äh, peaceful.
0: Und das das dreht ja dann auch äh, die Verantwortung letzten Endes um, ne? Weil es es lenkt genau. den Blick vor allem auf diejenigen, die jetzt eben auf die Straße gehen. Und das ist dann natürlich auch wieder genau. Die Steilvorlage, die dann Fox News und Co. nutzen, das war ja auch schon, als äh, die Black Lives Matter-Proteste begannen, so äh, dass es dann gerne der Fokus äh, gewechselt wird von dem eigentlichen Fall von Polizeigewalt, um den es geht, auf äh, einzelne äh, Vorkommnisse, wo dann irgendwie mal ein Auto brennt. Ähm, was ja auch interessant ist, ne? wenn man sich anschaut, äh, Polizei schützt Eigentum. Wir haben einen Fall von, von tödlicher Polizeigewalt. Und äh, jetzt stecken wir irgendwo demonstrierende ein Auto an. Ähm, das ist dann aber gleichwertig, weil da wird Eigentum ja. äh, zerstört. Und das, also diese Dynamik ist bei allen äh, systemischen Unterschieden ja auch was, was man hier ähm, äh, bei dieser Gleichsetzung zwischen rechter und linker Gewalt oft sieht.
1: Ja. Es gibt jetzt eine Gesetzesinitiative oder es gibt mehrere, die in den letzten Jahren vorgestellt wurden und dann nicht äh, umgesetzt wurden, weil dafür natürlich die Mehrheiten fehlen. Eine, eine, äh, eine Bill, die ähm, nach George Floyd 2020 dann mhm. ähm, äh, formuliert wurde, die heißt auch der George Floyd Justice in Policing Act, ähm, die äh, beinhaltet letztendlich wieder so die, die ähnlichen Reformen. Also da geht es um, um so den, das Verbot bestimmter Würgegriffe zum Beispiel, was in vielen Städten schon umgesetzt ist. Es geht um die Verpflichtung zu Kameras, es geht um äh, mehr Transparenz, es geht darum, dass man Beamte dazu letztendlich zwingt, wenn sie Fehlverhalten sehen, dann einzuschalten, äh, einzuschreiten, äh, sich einzuschalten. Ähm, interessant ist, dass das Allermeiste, was in diesem. In dieser nicht äh, umgesetzten Gesetzesinitiative, die jetzt von vielen ähm, Demokraten gefordert wird, dass das allermeiste davon die Polizei in Memphis schon umgesetzt hat. Also Memphis hat nach 2020 reagiert, indem sie so ein, so ein, so ein äh, von so linksliberalen ähm, angeschobenes Projekt, was Eight Can't Wait, also so acht. Reformvorschläge. Das hat Memphis 2020 umgesetzt und nichts hat davon sozusagen ähm, ja, verhindert, dass jetzt Tyrone Nichols umgebracht wurde von einer, von einer Unit, äh, wie du ja schon angesprochen hast, Scorpion Unit, die so ähm, offensichtlich irgendwie über dem sich, sich selbst über dem Gesetz ähm, im, sieht und empfindet. Also diese, so dieses, wenn man auf die, die Internetseite der Memphis Police geht, dann steht da sehr sehr groß Reimagine Policing. Also die, diese Institutionen haben das selbst schon begriffen, dass sie irgendwie sich dazu verhalten müssen. Aber es geht dann eben, wenn, wenn wenn es um die Reform geht, dann ist es oft die die sind es nur sehr sehr oberflächliche Veränderungen, die dann nichts daran verändern, dass jeden Monat 100 Menschen irgendwie in von der Staatsgewalt getötet werden.
0: Und vielleicht müssen wir auch noch mal generell über diese, die Rolle von diesen Spezialeinheiten, die gibt es ja nicht nur in Memphis, äh, ja, sondern im ganzen Land äh, sprechen, gerade was äh, Gewaltanwendung durch Polizistinnen und Polizisten angeht. Jetzt speziell zu dieser Scorpions-Unit. Man könnte ja jetzt meinen, da das eine Spezialeinheit ist, steckt da irgendwie jahrelanges besonderes Training für Ausnahmesituationen dahinter, geht's mal ganz abgesehen davon, dass das hier eine, eine ganz normale Verkehrskontrolle war äh, und keine, nicht das, äh, wo man meint, ein Spezialkommando der Polizei hinschicken zu müssen. Also da wäre jetzt auch meine Frage, äh, warum haben die überhaupt Verkehrskontrollen gemacht? Weil Spezialeinheit äh, lässt einen ja eigentlich was anderes vermuten. Ja. Aber tatsächlich ist es so, dass ein früherer, ein, ein Polizist, der früher Teil der Memphis Police war, und der anonym bleiben will aus ja, verständlichen Gründen, äh, hat, ich glaube, es war CBS News gesagt, dass das Training für diese Scorpion-Unit aus drei Tagen PowerPoint-Präsentationen bestand und dann ein weiterer Tag Training äh, an der in der Firing-Range, also am, am Schießstand. Und das war's.
1: Und es gibt immer wieder auch äh, genauso die die äh, Erkenntnis, dass sich da bestimmte Beamten hinzu hingezogen fühlen. Also mhm. wie du sagst, gibt es die, diese lange mittlerweile Geschichte dieser Special Units. Die haben dann immer so sehr ähm, äh, dramatische Namen. Scorpion, Stress, Crash in L.A. Und äh, im Grunde seit Jahrzehnten passiert das Gleiche. Es gibt eine Großstadt, in der... Crime zum wirklichen Problem wird und dann zum äh, zum äh, sozusagen instrumentalisierten Problem wird, dann wird äh, ähm, startet die die Polizeibehörde eine, eine Special Unit, die mit mehr Immunität, weniger Oversight und so letztendlich agiert. Das sind immer dann ähm, äh, Polizisten, die nochmal mehr machen können, was sie wollen.
0: Meist die, auch größeres, militarisierteres Gerät genau, nochmal Mil zur Verfügung militarisierter.
1: haben. Es, es verändert sich ganz selten was an den Crime-Statistics. Also es ist natürlich sehr schwierig, dann auch diese Parallelen oder diese klaren äh, Korrelationen oder nicht Korrelationen zu ziehen, weil... Wie viel Crime es gibt oder nicht, ist natürlich von so vielen Faktoren abhängig. Aber es ist hat also auf jeden Fall es gibt keine Geschichte äh, oder es gibt keine Studie, die klar sagt, wenn jetzt eine Special Unit gegründet wird, ist fünf Jahre später irgendwie äh, Crime deutlich runter. Das gibt's wirklich nicht. Ähm, und ähm, ja, nach irgendwie Jahrzehnten des des Versuchens in in, in Städten wie Detroit, Chicago, L.A., New Orleans ähm, wird immer wieder das Gleiche wiederholt, ja und und, und insofern ist dann auch äh, verständlich, dass sich da in den letzten Jahrzehnten, eigentlich im letzten Jahrzehnt, ja wirklich seit 2013 eine, eine radikalere Bewegung dagegen, gegen diese, Re diese Art von, von Gewaltbehandlung äh, und, und, und Polizeireform gebildet hat. Und ich glaube, also ich finde diese, diese Idee des Abolitionismus auch, auch so interessant, weil es natürlich nur weil es nicht nur um Polizei und Gefängnisse geht. Ne? Diese, wenn, wenn man mit, mit ähm, Aktivistinnen spricht, die dann sich dieser Frage nachgehen, was würde denn eigentlich, wie würde eine Gesellschaft aussehen ohne Polizei und Gefängnisse? Das ist ja erstmal eine eine ganz ähm, überfordernde Frage, ne? weil man kennt ja gar nichts anderes. Also was soll denn sonst? Wen soll man sonst anrufen, wenn man ein Problem hat? Wo sollen Leute hinkommen, die etwas, die Gewalt ausüben? Und diese Frage alleine ähm, führt dann finde ich, sehr, sehr überzeugend zu ganz vielen anderen Fragen. Zum Beispiel der, was zu Kriminalität ähm, führt. Also warum Leute kriminell werden, warum Leute Gewalt haben, äh, ähm, gewalttätig werden. Und das hat natürlich ganz viele Gründe, aber es hat vor allem auch ähm, materielle Gründe. Also Leute, die ähm, in Armut leben und keinen Zugang zu Gesundheitsversorgung haben und sich Lebensmittel nicht leisten können, die ähm, keine Job Jobaussichten haben, in all diesen Vierteln, wo das das Problem ist, sind die Gewaltstatistiken höher. Und wenn man das so erstmal als Grundproblem anerkennt, an dann ist natürlich auch, liegt auf der Hand, diese Probleme zu lösen und nicht nur mehr Polizei in die, in die, in die Nachbarschaften zu stecken, also, äh, zu stecken. Also das ist so ein Ansatz, den ich total überzeugend finde. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie geht man mit dann schon stattgefundener Gewalt um? Also es ist natürlich total nachvollziehbar, dass wenn 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 dir Unrecht äh, äh, geschieht und wenn du, keine Ahnung, ob zusammengeschlagen wurdest oder oder mehr, dass du dann irgendwie willst, dass damit was passiert, dass Konsequenzen gezogen werden, dass diese, dass der Täter, die Täterin, dass die Leute, die dafür verantwortlich sind, dass mit denen was passiert. Insofern ist dann die Frage, was 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 passiert da mit jemandem? Also ist es hilfreich eigentlich, wenn wenn jemand, der irgendwie ähm, sich gewalttätig verhält, für, für immer im Gefängnis landet? vielleicht, also in den allermeisten Fällen würde ich sagen, nicht. Und dann ist es natürlich das äh, ähm, mindestens so große Problem, dass die Leute in den USA vor allem wegen den absurdesten äh, ähm, Delikten im Gefängnis landen. Also schon der irgendwie schon, schon äh, ähm, Drogenkonsum so auf ganz minimalem Level führt ja dazu, dass Leute irgendwie für Jahre im Gefängnis, also das ist sozusagen die viel noch offensichtlichere, ähm, das viel offensichtlichere Problem. Ich finde, das ist wirklich, es wird dann so ganz kompliziert und herausfordernd, wenn es darum geht, wie wir mit Gewalt zwischen Menschen umgehen, weil ich finde, da gibt es keine einfachen Antworten, aber die schlausten Ansätze, die find, die sehe ich immer von den Abolitionistinnen. Also, das sind nicht die Reformer, die sich darüber große und interessante Gedanken machen, sondern es sind die Leute, die sagen selbst, ich bin, ich war Opfer von Gewalt und das war, hat mein Leben verändert, aber ich, mir hat das jetzt auch nichts gebracht, dass man, dass der Täter irgendwie 20 Jahre jetzt im Knast verelendet. Also, das ist jetzt irgendwie auch nicht die Lösung. Und das sind so diese Probleme, die von der abolitionistischen Bewegung erstmal angegangen werden.
0: Ja. Ich glaube, vielleicht ein Punkt, der vielen in den Sinn kommt, oder einer der ersten Punkte, die vielen in den Sinn kommen, wenn sie sich jetzt nicht so wahnsinnig auskennen mit dieser Bewegung, ist, was sind denn Lösungsansätze jenseits von, weiß ich nicht, Geldstrafen, Gefängnis, ähm, die diese Bewegung beispielsweise für, äh, ja, also für Gewalt zwischen Menschen, sei es jetzt irgendwie, Mord, Totschlag, Vergewaltigung und so weiter sieht. Also äh, gibt es den Gedanken, dass es sein kann, dass bestimmte Menschen in besonders schweren Fällen eine dauerhafte Gefahr für die Gesellschaft darstellen? Oder ähm, wie, wie geht man da mit solchen Fällen um? Also gibt es da verschiedene Lösungsansätze und wie sehen die aus?
1: Genau, die gibt es. Und ich, das ist ein äh, wichtiger Punkt, äh, äh, nochmal zu sagen, dass es nicht den einen abolitionistischen mhm. äh, oder die eine abolitionistische Programmatik gibt. Es ne? gibt äh, laufende Diskussionen, was das bedeuten kann und was das bedeuten sollte. Es gibt unterschiedliche Interpretationen. Es gibt einen ähm, zum Beispiel eher so anarchistischen Anti-State-Abolitionismus und dann gibt es äh, 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 andere äh, äh, Interpretationen, die ja, immer noch an so staatliche Institutionen glauben, aber sagen, dass man das ganz anders füllen muss. Ähm, Teil der Lösung, das sagen die meisten, sind so andere Justizverfahren. Ne? Also, dass man, dass man halt, äh, wenn es möglich ist und wenn sich die Beteiligten darauf einlassen, ähm, in so Verfahren, die sich dann transformative justice oder restorative justice nennen, dass man Leute zusammenbringt und überlegt, was sind jetzt eigentlich, also wie, wie kommt der, die Person, die, ähm, Harm erlitten hat. Wie kommt die zu einem Sinn oder einem Gefühl von ähm, hier wird jemand äh, irgendwie zur Verantwortung gezogen und ge und wie kommt diese Person Person zu Schutz auch? Ne? Wenn jemand angegriffen wurde, ist es ja erstmal wichtig, wie, wie kann man diese Person schützen? Und wie kann der die Person, die auf der anderen Seite steht, ähm, die eben eine 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 Tat begangen hat, ähm, wie kann die diese das wirklich verstehen und irgendwie daraus was ziehen. Und dann gibt es zum Beispiel den Ansatz, dass man halt in in so Community-Strukturen Leute zusammenbringt und darüber redet. Das braucht unglaublich viele Ressourcen. Ne? das kann, kann Erstens wollen das viele Leute nicht. Dazu muss man Leute im besten Fall ja bezahlen, weil das viel Geld kostet. Ähm, diese Strukturen muss es erstmal geben, diese Räumlichkeiten. Also das ist mit unglaublich viel... Ähm, Transformation im Grunde verbunden. Also wenn die, wenn es, wenn es Alternativen zu Polizei und Gefängnis geben müsste, müsste sich die ganze Welt verändern. Also nur so ist es möglich. Das sagen, betonen die auch immer. Wenn man jetzt einfach morgen irgendwie die Polizei äh, auf ein Zehntel reduzieren würde, dann würde es in Chaos ausenden. Also in noch mehr Chaos. Aber insofern, also es gibt so die Möglichkeit natürlich dann auch über Sozialarbeit ähm, ähm, zu ich glaube, sie würden dann gar nicht mehr sagen, bestrafen, sondern eben Verantwortung zu übernehmen. Es gibt die Möglichkeiten, ja, sich in, in, in soziale Projekte oder, oder, oder Organisationen einzubringen. Und, ähm, und natürlich fängt, an, fängt man dann an zu überlegen, welche Art von Straftat oder, oder Transgression muss eigentlich bestraft werden, weil da kommen wir auch, dann, also lande ich zumindest auch bei vielen, an vielen jetzt als Straftaten ähm, eingeordneten Dingen, gar nicht dabei, dass die, also ich, ich glaube, Drogen sollten entkriminalisiert werden. Und wer Drogen nimmt dem, und davon süchtig ist, dem sollte geholfen werden. Ja, Das sollte keine Straftat sein. Und wenn jemand irgendwie aus Not Windeln klaut, das ist ja kein erfundenes Beispiel, dann sollte der dafür nicht bestraft werden sollte überlegt werden, wie, wie die Person an Medikamente und Windeln bekommt. So Insofern würde natürlich ganz viel Bestraft noch erstmal wegfallen, weil es gar nicht mehr diesen Drang gibt. Aber ich glaube also, über dieses Problem und die Ansätze ähm, könnten wir jetzt Stunden reden. Es gibt fantastische Bücher, die in den letzten Jahren, aber auch in den letzten Jahrzehnten ersch erschienen sind, von Ruth Wilson Gilmore zu Vanessa Thompson und Daniel Leug, zu Kianga Yamata-Taylor, zu Director Purnell. Also können wir in diese, können wir verlinken irgendwo?
0: Ja, ich glaube, das wäre, das wäre gut. Also ich schreibe es ja. dann einfach in die Shownotes. Dann listen wir euch ein paar äh, ja. Bücher auf, falls euch das interessiert und ihr euch einlesen wollt. Ähm, weil ich glaube, das ist wirklich was, wovon viele Leute gerade in Deutschland ähm, nicht viel wissen. Und ähm, ich glaube, es ist wichtig zu zeigen, das sind jetzt keine rein irgendwie utopischen weltfernen spinnereien sondern die Leute, die ähm, im weitesten Sinne diesem Abolitionismus äh, zugezählt äh, werden, sind sich schon durchaus bewusst, äh, dass das, was sie sich vorstellen oder worauf sie hinarbeiten wollen, eine radikale Umstrukturierung der Gesellschaft und der Art und Weise, wie wir zusammenleben, bedeuten würde. Also das genau. ist jetzt nicht irgendwie reine Traumtänzerei, sondern das wird auch durchaus, ähm, das ist auch Teil der Überlegungen. Und
1: es passiert auch schon, wie du sagst, ne? so lokal werden Dinge umgesetzt. Also manchmal an den an Orten, wo man es nicht vermutet, in St. Petersburg, Florida, was so die fünfgrößte Stadt in diesem Jahr konservativ nee, rechtsregierten äh, mhm. Bundesstaat ist. Ähm, gibt es jetzt so ein neues Programm, was seit nach 2020 aufgesetzt wurde, wo ist dazu, was dazu geführt hat, dass 95 Prozent der Polizeinotrufe, die nicht gewalttätig mhm. sind, von Sozialarbeiterinnen ja. übernommen werden. Was ja nur aus meiner Sicht jetzt logisch ist, dass wenn du einen, einen Konflikt mit deinem, Partner hast oder wenn du irgendwie als äh, äh, Supermarktkassierer merkst, ähm, dass jemand was geklaut hat, warum soll denn da die eine bewaffnete Einheit kommen? Also für welchen Zweck? Wenn jemand einen Men Mental Health Zusammenbruch hat, warum ja. sollte jemand mit einer Knache kommen?
0: Also Und Das so. ist ja auch ganz oft, also das, da gibt es ja zahlreiche Fälle, wo äh, gerade solche Notrufe, wo also Leute die Polizei rufen, weil sie Hilfe benötigen in einer Situation, wo es jetzt genau. nicht um Gewalt geht, die dann tödlich enden für die Person, die den Notruf ja. getätigt hat, oder für die Person, die eben äh, gerade Nervenzusammenbruch hat, weil äh, Polizisten in den USA nicht darauf geschult sind. Da gibt also das wäre jetzt nochmal ein ganz separater Teil äh, Police Training und ähm, worauf wird da trainiert. Ähm, und quasi welche Rahmenbedingungen werden Polizisten beigebracht, äh, mit denen sie scheinbar immer zu rechnen haben, was natürlich dann auch ihre Reaktion auch auf solche Notrufe ähm, ganz genau. stark formt.
1: Ich werde werd immer mal wieder gefragt, warum ich so viel über Polizei schreibe und warum das auch in meinem Buch so eine prominente Rolle übernimmt. Und irgendwann habe ich dann tatsächlich auch nochmal so gemerkt, dass ich mir das selbst so erklären muss oder er und versuche zu erklären. Und ein Grund ist natürlich, weil es eine große Rolle für linke Bewegungen spielt. Ja? Aber darüber hinaus, ne, das ist eigentlich viel der, der, der entscheidendere Punkt, weil sich halt in dieser Institution Polizei, in welche Rolle sie jetzt einnimmt, so unglaublich viel politisches ähm, Versagen und politische Probleme zeigen. Ne? Also es wird, die Polizei regiert im Grunde wie so eine ja ewige Symptombekämpfung, ähm, aber auch das noch nicht mal ja erfolgreich, wie wir, deswegen diskutieren wir jetzt drüber, auf Armut und das das Fehlen von bezahlbarem Wohnraum auf ein völlig pervers, teures und chaotisches Gesundheitssystem. Auf all diese Probleme wird eben im Grunde reagiert, indem man mehr Polizei äh, in die Städte stickt, äh, schickt und insofern ist die Polizei so zentral in diesem Land, weil sie so viel ausdrückt, dass immer nur mehr Polizei ähm, gefordert wird, ist ein, ein Ausdruck von so vielen politischen Fehlentwicklungen. Und deswegen spielt das dann eben jetzt für mich auch eine große Rolle. Ähm, wie kann man? Und ja, und der Abolitionismus, das ist ähm, diese Ideen, die sind zum Teil auch ja wirklich, wie wir gerade gesagt haben, im, die sind sich nicht einig. Und da gibt es viel an Bewegung und wieder hinterfragen. Aber ich finde, sie stellen total äh, elementare Fragen. Es geht darum, äh, ja, was, was müsste eigentlich passieren, dass wir keine Polizei und keine Gefängnis brauchen oder zumindest es extrem reduzieren. Es müsste sich sehr viel verändern.
0: Der, der Gefängniskomplex muss man ja vielleicht auch nochmal zum Kontext sagen, ist in den USA, nimmt ja nochmal weitaus größere Züge an, als wir das, glaube ich, kennen. Privatisierung ja. von Gefängnissen ist ein ganz äh, großes Thema von äh, widrigsten Bedingungen, äh, die Insassinnen und Insassen in Gefängnissen erleiden und eben die Frage, der sich ja auch Psychologen und Soziologen schon lange widmen, äh, wie effektiv sind lange Haftstrafen für bestimmte äh, Straftaten überhaupt. Und was passiert, wenn man Leute, die, weiß ich nicht, 10, 15 Jahre innerhalb dieses geschlossenen Systems, das nach eigenen Regeln funktioniert, plötzlich quasi ohne jegliche Hilfe oder ohne Auffangnetz einfach ähm, wieder, wieder in die Gesellschaft entlässt, ohne ihnen quasi das Werkzeug an die Hand zu geben, dort, dort zurechtzukommen.
1: Und es reichen ja zwei Jahre. Ne? Wenn man zwei ja. Jahre im Gefängnis sitzt, äh, hat man vermutlich mhm. keine, also dann hat man auf jeden Fall einen Record, verliert oft die Wohnung, verliert oft den Job, Wahlrecht. kommt raus, Wahlrecht kommt raus, also in, genau von Bundesstaat zu Bundesstaat ja, genau. unterschiedlich und kommt raus, wie du sagst, hat ähm, oft einen Großteil der sozialen Infrastrukturen verloren, hat äh, im Grunde wenig Zugang noch zu irgendeiner Art von ja, Gehalt. Und äh, Wohnung, das ist total schwierig. Es löst ganz wenig. Und, zu, und zur Größenordnung, wie du sagst, ich glaube, in Deutschland gibt es 70.000 Menschen im Gefängnis und in, in den USA 2,2 Millionen. Ne? Also es sind wirklich sehr andere Verhältnisse, was jetzt nicht heißt, dass das Gefängnis in Deutschland <lacht> funktioniert. Ja. Also ich glaube, da ja. funktioniert auch wenig, aber in ganz anderen Dimensionen. Ja. Was, was, was vielleicht noch interessant ist auch... Ähm, Doreen Sun Felix, eine, eine Autorin für, für den New Yorker, hat jetzt vor ein paar Tagen auch was veröffentlicht und nochmal darauf hingewiesen, wie die Polizei sich eben selbst rechtfertigen muss. Immer mehr, weil das, das ist eben auch ein Ausdruck der letzten zehn Jahre, wie sich viel, wie viel sich schon auch verändert hat im Sinne des, der gesellschaftlichen Wahrnehmung dieser Institution. Also die Polizei von Memphis hat erstmal wie du vorhin gesagt hast, was, was sehr Konträres zu, dem, zu den Bildern veröffentlicht. Aber sobald dann klar war, was eigentlich passiert ist, sind sie total in die Offensive gegangen. Man haben das sehr orchestriert oder kuratiert. dass Wir haben das verstanden, was das Problem ist. Wir werden diese Leute feuern. Wir wissen, dass das Ausnahmen sind, die wir nicht dulden können. Und im Grunde auch da nur die Bestätigung wieder wie, wie, wie viel daran liegt, nichts am System zu verändern, weil wenn man zwei Beamten rauswirft oder fünf, ähm, dann kann man die den Rest natürlich behalten oder im Zweifel zehn neue einstellen. Also diese Hauptforderung, dass man den die, die Kontakt zwischen und nicht eine der Hauptforderungen von links, den, den Kontakt zwischen Menschen und Polizei zu, ver, zu reduzieren, der wird gar nicht adressiert, der wird aber eben auch nicht von den Demokraten äh, äh, adressiert, der wird äh, von ganz wenigen Kongressabgeordneten. ich glaube, AOC hat, hat dann in ein paar Tweets dann vom System Polizei gesprochen. Mhm. Und sonst sind es außerparlamentarische Bewegungen, die da aus meiner Sicht einfach am meisten an den Kern der Probleme gehen.
0: Das ist ja dann teilweise eher noch das Gegenteil, dass dann das Argument ist, nein, man muss die Polizei noch mehr in die Community integrieren. Und da sind wir dann wieder bei diesem Diversity-Aspekt, der aber zu genau. kurz greift. Also dieser Gedanke, na ja, es, es reicht ja, wenn man quasi genug Mitglieder der Community in die Polizei integriert, also im Zweifel dann noch größeres äh, Police Department hat, ähm, was aber alles nicht auf den eigentlichen Kern des Problems greift. Ich fand ganz faszinierend, ähm, wir haben ja jetzt über die Reaktion der Demokraten gesprochen. Ich fand ähm, ja fast unfreiwillig komisch, was äh, Jim Jordan, Republikaner und äh, mittlerweile ja Chef des Judiciary Committee gesagt hat. Der versehentlich, also er hat es natürlich nicht so gemeint, fast ein Abolitionismus-Argument gebracht hat. Er hat, wie gesagt, ne, das war nicht seine Absicht. Er hat gesagt, I don't know that any law, any training, any reform is going to change, that this man was handcuffed, that they continued to beat him. Ein
1: ziemlich bemerkenswerter Satz, ja.
0: Ne? Wir müssen es gar nicht erst probieren, das ja. meint er damit. Aber eigentlich ist dieses Statement an sich auch etwas, was man von Abolitionists äh, hören könnte. Eben dieses System ist nicht reformierbar, nur dass Jim Jordan dann eben einen komplett anderen Schluss daraus zieht. Ja. Nämlich, naja, dann lassen wir es halt. Also ja. nicht das System, sondern dann lassen wir jede Reform.
1: Das ist wirklich sehr bemerkenswert. Diese <lacht> genau unfreiwillige äh, Ehrlichkeit bekommt man dann selten. Ja, was ist dein Eindruck? Die, also es ist, Law and Order ist natürlich so eines der zentralen Themen mhm. der Rechten der Republikaner, Letztendlich auch der Demokraten nur anders mit anderen mhm. vielleicht Prioritäten anders nochmal ausgerührt. Aber wie haben so die Republikaner in den letzten Tagen, Wochen so darauf reagiert?
0: Also mein Eindruck war, sie haben sich dazu geäußert, wenn sie das Gefühl hatten, sie mussten es. Mhm. Es gab so diese klassischen Statements, die von, ich sag jetzt mal, vom Genre der Pressestatements so ähnlich klingen wie die nach School Shootings von Republikanern, Thoughts and Prayers und so weiter, Deeply Disturbed, Investigation ist no notwendig, Trauer und so weiter. Und ähm, also auch die, die beiden Senatoren für die beiden republikanischen Senatoren für Tennessee, Marsha Blackburn und Bill Hagerty haben also beide sich geäußert. Blackburn sagt, oh, das Video war schwer schwer anzusehen und dann aber direkt wieder, sie ist sich sicher, dass das Memphis Police Department und der Staat Tennessee eine eine thorough Investigation durchführen wird und ähm, es geht quasi nicht darüber hinaus, es geht nicht um über Beileidsbekundungen hinaus. Tim Scott äh, ist ja deswegen eine bemerkenswerte Figur, weil er der einzige schwarze republikanische Senator ist, der, wenn ich mich recht erinnere, ja damals mit Cory Booker versucht hat, äh, zumindest eine Version des George Floyd Justice mm -hmm. Acts, äh, Justice and Policing Acts, äh, zu verabschieden. Das hat ja damals dann nicht funktioniert. Der war, würde ich sagen, mit einer der schärfsten Kritiker, der also von Machtmissbrauch spricht. Aber auch da geht es eben nicht über ja diese Statements hinaus. Also äh, nach wie vor der Versuch, den Vorfall als Einzelfall darzustellen. Äh, es geht dann, wenn man sich anschaut, wie Fox und Co., reagiert haben, da geht es dann gerne direkt wieder zu Black Lives Matter und äh, den Versuch, das darzustellen, irgendwie als marodierende Banden, also die Angst vor dem, in Anführungszeichen, Backlash, ähm, um es ganz platt zu formulieren, uh, kommen jetzt äh, kommen jetzt die, die Abolitionisten und brennen eure eure Community nieder, das ist so das Narrativ, was man versucht zu drehen und eben ganz klar ist alles Einzelfall, Einzelfall, Einzelfall und die Tatsache, dass es ja fünf schwarze waren, wird dann im konservativen ja Medienzirkus dazu benutzt, um zu argumentieren, das zeigt ja, dass es gar nicht rassistisch ist oder schlimmstenfalls geht es dann in so ganz klar rassistisch motivierte Black-on-Black-Crime Geschichten über.
1: Im Grunde ich glaube, du hast das vorhin auch schon mal äh, kurz erwähnt, kann, egal was passiert, wird nicht nur von, von, von sozusagen rechten politischen Kräften, sondern oft auch von den Demokraten mehr Polizei gefordert und das, also man kann mehr Polizei äh, und mehr Law and Order und sozusagen anti crime moral panic äh, mhm. schieben als Antwort auf die Kriminalität ist runtergegangen, weil dann kann man sagen, guck, es hat gewirkt und die Kriminalität ist hochgegangen, äh, guck, wir müssen was machen. Noch, und ich, noch mehr. Es funktioniert
0: und diese, in beide
1: Richtungen. Es funktioniert bei, in beide Richtungen. Und diese Logik, die ist so, ähm, ja, die ist so fatal, ne? weil, weil man im Grunde immer merkt, egal was welches äh, politische Ereignis ähm, äh, wird pass oder über die Bühne geht, wird dafür genutzt. Und insofern ähm, müsste dann alleine aus diesem Grund ja schon, aus progressiver Sicht oder aus, aus, demokratischer Sicht mal die Erkenntnis kommen, dass man sich ja nicht über Jahrzehnte immer wieder weiter in dieser, in dieser Spirale bewegen kann, weil die Republikaner sind im Zweifel halt viel besser in, in Law and Order. Also, die sind ja. viel, ähm, besser in Repressionen und in autoritärem Politik, ja. Und, ähm, wenn dann, wenn, wenn Joe Biden letztendlich auch nur, äh, auf, auf, George Floyd einfällt, irgendwie 100 weitere Milliarden in die Polizei zu stecken oder zu sagen, dass sogar Covid äh, Gelder, die an die Städte gingen, dass die am besten auch in Polizei gesteckt werden. Also, da verdichtet sich ja auch, verdichtet sich ja sehr, sehr viel ähm, Absurdität, ja, mindestens.
0: Ja, und also, ich glaube, da merkt man wirklich die, die, die Angst der Demokraten irgendwie als Soft on Crime zu gelten, das ist ja so der republikanische Beat seit Jahrzehnten. Die Demokraten, das sind die, die die Lawlessness in äh, den Städten wollen und äh, diese üblichen Mythen, dass äh, die Verbrechensraten in demokratischen Städten äh, höher seien, was so ja auch überhaupt nicht stimmt. Ähm, das, das ist ganz, ganz tief drin in der Reaktion vieler Demokraten auf diese Vorfälle. Und das ist so fatal, weil es so eine Art, ja, vorauseilender Gehorsam gegenüber einer rechten, ja, einer rechten politischen Infrastruktur ist, die, egal was Demokraten tun, sie immer als verbrechenliebende radikale Marxisten und Kommunisten darstellen wird. Ja. Deswegen ist es so sinnlos und das macht es, glaube ich, auch so frustrierend, das zu beobachten, weil es wird nie passieren, dass ein Tucker Carlson sagt, so jetzt hat Chuck Schumer aber mal einen Vorschlag gemacht. Der ist aber moderat und sinnvoll. Da können wir mit, äh, mit drüber reden. Das funktioniert nicht, wenn eine der beiden Parteien die andere Partei als den Feind im Innern sieht. Genau. Also auch da äh, gab es wieder... Haare raufen, Momente.
1: Ja, wir können, genau, die, 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 das Fazit dieser Episode, die Republikaner sind besser im Rechtsein, Surprise.
0: Ja, besser im Rechtsein, aber auch besser in der Medienarbeit, muss man sagen. Ja, wahrscheinlich, also, wie, oder nicht, oft, ja. hm. also nicht nur, klar, sie haben auch ein eigenes Medienökosystem, das hilft natürlich massiv, aber sie sind auch besser darin, ja, was man eigentlich schon so seit Nixon und seit Reagan auch sieht, im Bespielen der, ja, ist immer so ein furchtbares Wort, aber der sogenannten Mainstream-Medien oder der großen Medienhäuser, ähm, die sich die Angst vor einem angeblichen, in Anführungszeichen, liberal bias zunutze machen um Medien in bestimmten Punkten auch vor sich herzutreiben. Also das hat man ja auch vor den Midterms gesehen. Wenn wir nochmal kurz auf äh, hier das Thema Crime allgemein äh, zurückkommen, da hieß es ja plötzlich, konnte man ein paar Wochen vor den Midterms plötzlich überall lesen, oh Crime, Crime wird ein ganz großes Thema, auch wenn es eigentlich keinerlei Grundlage äh, gab, auf die sich das gestützt hat, außer dass es plötzlich überall bei Fox auftauchte. Aber dann findet es natürlich auch seinen Weg, in die Mainstream Berichterstattung, nicht nur weil es eben bei Fox Thema ist und man dann darüber berichtet, das wäre ja das eine, sondern weil es eben als als valides Argument einfach übernommen wird Seite A sagt das Seite B sagt das ohne dass man das irgendwie in einen Kontext einordnet ohne dass man schaut gibt es denn überhaupt Fakten auf äh, die diese Behauptung stützen und das hat natürlich zur Folge dass sich auch der der öffentliche Diskurs jenseits dieses rechten Ökosystems verschiebt
1: wobei ich dazu sagen würde es gibt natürlich schon eine Grundlage aber das du meinst natürlich du meinst es ja anders und die ist dass es Crime gibt und dass es ein Problem ist nur, ja, ja, genau. es gibt keine Grundlage für diese Art von Moral Panic, logischerweise. Genau. Das spielt dann eigentlich eher der einen Partei, den Republikanern zugute. Aber um, ja. genau, vielleicht um to, to end on a positive note. Ich bin auch, äh, äh, oder mich stimmt es äh, optimistisch, dass auf so vielen Ebenen und in so, an so vielen Orten. Der USA ist ähm, Bestrebungen und, und, und Bemühungen und neue Organisationen gibt, die anders über Kriminalität und Gewalt und soziale Probleme nachdenken und die an die Kern der Probleme eben geht. Und äh, vielleicht ist das ja so der, der Hoffnungsschimmer. Also in, in, in Washington DC passiert diesbezüglich nicht viel, aber wenn man so in die einzelnen Städte und Bundesstaaten gibt, dann ähm, findet sich fast überall mindestens so. Ähm, Progressive Energie und eben auch ähm, Umsetzung bestimmter Ideen. Und die sind oft äh, so im Kleinen erstmal, aber erfolgreich, dass man merkt, ah ja, wir haben jetzt den, irgendwie, wir haben keine Polizei mehr in den Schulen, aber dafür, keine Ahnung, mehr, mehr kostenlose Bücher. So, ganz, also um es ein bisschen die Platz.
0: Polizei, Polizei in den Schulen ist ja auch so ein Aspekt, der, glaube ich, so aus, aus europäischer Sicht so total abstrus. Ja wirkt, äh, wo man aber, ja, wenn man das einmal nur bei Google eingibt, ähm, kommt da ein fürchterlicher Fall nach dem nächsten. Logischerweise. Ähm, ist ja auch nicht weiter überraschend. Aber äh, das, das gefällt mir. Also positiver Hoffnungsschimmer am Ende gibt es ja nicht so oft bei uns. Aber äh, wenn es ihn gibt, dann, dann sollten wir doch auch zumindest zulassen, dass wir ihn sehen.
1: Und weil wir ja vor allem... Ähm Zuhörende in, in Deutschland haben, äh, gehe ich mal davon aus, äh, kann ich auch nochmal empfehlen, ein Buch, das im, äh, im vergangenen Jahr rausgekommen ist, das heißt Abolitionismus, ist herausgegeben von Vanessa Thompson und Daniel Leuk, wo so ganz viele ähm, äh, so, ja, zentrale Figuren der abolitionistischen Bewegungen ähm, zu Wort kommen und übersetzt werden, zum Teil zum ersten Mal übersetzt werden von Angela Davis äh, zu ähm, Ruth Gilmore. Und ähm, das ist zwar irgendwie zum Teil, ja, das ist also eine Mischung aus, aus, aus Theorie und dann so äh, ähm, Bewegungs- äh, oder Darstellung von, von Bewegungen, aber es ist äh, unglaublich ähm, hilfreich, um, dieses, um, um die Ideen dahinter zu verstehen und ich glaube, es ist total wichtig für Deutschland und es beziehen sich immer mehr Leute darauf, dass das bei Surkamp erschienen ist, als erstes wirkliches Buch über den Abolitionismus in Deutschland, sagt ja auch was aus, also Dinge kommen, kommen an.
0: Dinge kommen in Bewegung und schwappen irgendwann dann auch hierher. Also falls ähm, euch das interessiert und es sollte euch interessieren, ähm, legt euch das Buch zu, leitet es euch irgendwie aus der lokalen Bibliothek aus. Äh, es lohnt sich sehr. Und damit sind wir, glaube ich, auch am Ende dieser Episode angekommen. Wir sind wie immer ein wenig über unser Zeitziel herausgeschossen, aber ich glaube, es hat sich gelohnt. Äh, ganz herzlichen Dank dafür, dass ihr uns zugehört habt. Wie immer, wenn ihr die Episode mit anderen Leuten teilt, äh, über Social Media, über Mund-zu-Mund-Propaganda, was auch immer, das hilft uns sehr, mehr Leute zu erreichen und das ist es ja auch, äh, was wir wollen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören, genau.
0: Und bis zum nächsten Mal.